0: 1. júla sa definitívne mení systém ambulantných pohotovostí. Otvorené budú od 16. len do 22. nie celú noc tak ako je to dnes. Spolu má byť na Slovensku 75 pohotovostí pre dospelých a 61 pre deti a mládež. Má to ale vážny háčik. Bez pohotovostí pravdepodobne zostane aj po 1. júli väčšina Slovenska. V tomto momente má prevádzkovateľov len 40% ambulancií. O väčšinu sa ešte len začína súťažiť. V druhom kole a to môže trvať aj dva mesiace. Problematická je Bratislava, Trnava, Prešov, ale aj ďalšie slovenské mesta. Budeme mať teda, kam chodiť na pohotovosť, keď sa nám náhle priťaží keď nášmu dieťaťu vyletí ho ručka, prečo majú s novými pravidlami problém, aj lekári a nemocnice a kritizuje to aj opozícia. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu so šefom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Pán Vysolajský, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, pán. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak poďme rovno k tomu, čo sa ešte doteraz nazývalo lekárskou službou prvej pomoci. Správne som to povedal, tak to nazývame ano. tie ambulantné pohotovosti. No, je tu teda zmena od 1. júla, ktorá sa týka rozmiestnenia ambulancií, ktorá sa týka ich otváracích hodín, tak ako som spomenul, má to byť len od 16. do 22. No, vy tento nový systém po ambulancií ostro kritizujete. Na úvod by som vás teda poprosil, aby ste veľmi slučne vysvetlili, prečo.
1: V prvom je treba povedať, že ten systém, ktorý sme mali doteraz, nebol úplne ideálny a bol veľkou záťažou hlavne pre nezabezpečených, nezabezpečených obvodných lekárov, pretože tí sú tých často v vysokom veku a je ich veľmi málo na počet obyvateľov na Slovensku. Je to jeden z veľkých problémov slovenského zdravotníctva, nefungujúca primárna zdravotná starostlivosť, teda tí obvodní lekári, buď pre mm-hmm. dospelých alebo pre deti. Uh, my sme kritizovali to, že uh, samozrejme tento systém treba riešiť, ale to riešenie, ktoré vymyslelo Ministerstvo zdravotníctva, Odporu, od, odporuje aj odporúčaniem OECD a aj, aj zdravému rozumu, pretože je to veľmi nekoncepčné rozhodnutie a na veľa miestach Slovenska nebude zabezpečená primárna zdravotná starostlivosť v tej pohotovosti.
0: Uh-huh. Keho, z akého dôvodu je to teda nekoncepčné a zlé rozhodnutie? Prečo?
1: To LSPP, teda Lekárska služba prvej pomoci má zabezpečovať starostlivosť ambulantnú, No teda mimo ordinačných hodín bežných pracovných obvodného lekára. Že vám do
0: toho skočím hneď na aj mimo nemocníc, lebo sa nebavíme o tých urgentoch, o pohotovosti v nemocniciach, bavíme sa o pohotovostných ambulanciách.
1: Áno, teraz dve možnosti sú. Bude nemocničná zdravotná starostlivosť, ktorú zabezpečujú nemocnice a potom ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorú robí tak. obvodní lekári a tí majú svoje ordinačné hodiny. Každý vie, dokedy tam má svojho obvodného lekára, takže nekomentujem, dokrytam pracujú, ale teda sú v pracovnej dobe zabezpečení pacienti ambulantne cez obvodného lekára, Jasné. ktorý má, tak ako každý pracujúci, pra, ordinačné hodiny a teda po týchto ordinačných hodinách, po, tých, po tej 16.00 až do nasledujúceho rána, je tá ambulantná starostlivosť v súčasnosti zabezpečená do cez LSPP. Vráťme sa k tomu, že
0: prečo, kde je ten najväčší dôvod tej kritiky vašej a tej toho,
1: čo mu hovoríte, že je to nesystémové. Ministerstvo teraz zrušilo od 1. 7 bude táto ambulantná pohotovostná služba zabezpečená len do 10.00. Tak? Uh, počuli sme na začiatku, že nie na každom mieste ani, ani do tej 10. hodiny už sa to nestihne a jednak uh, keďže je to dobrovoľné, tak už to nebude ani Čiže aj toto, toto je rozdiel, vzpečené. doteraz
0: obvodní lekári mali povinnosť a. slúžiť tieto pohotovostné ambulancie od 1. júla už je to
1: len možnosť áno, je to dobrovoľné, ale na druhej strane keď ministerstvo nenájde, tak tú povinnosť im môže nariadiť, ale to teda uvidíme časom. Uh-huh. v každom prípade ministerstvo povedalo, že bude táto pohto len do 10. a po 10. pacienti odkazaní na takúto zdravotnú starostlivosť majú našťaviť urgenty. Rozumiem. A sú pohľadu k tomu problému, že urgenty na Slovensku máme také komplexné, ktoré to vedia zabezpečiť len štyri. Teda v Bratislave, Košiciach, Martine a Bistrici. A len tieto štyri? Len štyri, ktoré je urgent pre deti aj pre dospelých. A čo tie ostatné? Menšie nemocnice. Ostatné nemocnice majú urgenci zabezpečené len pre dospelých pacientov, ale urgentný príjem pre deti a dorast do 19 rokov sú naozaj len tieto 4 na Slovensku. Aha. Takže to je to, čo ministerstvo nepovedalo, to B, že napríklad do tých 19 rokov pacienti sú odkazaní nie na urgent, lebo také nie, máme len 4, ale na bežné oddelenie danej nemocnice. Kde je teda väčšinou jeden lekár, často neskúsený, nie no. ktorý má na strosti svoje oddelenie. To je skup...
0: to, čo poznáme ako povedzme, úrazovku, alebo ako sa to už ľudovo nazýva je, že prídete v noci do nemocnice.
1: Áno, no, to je zase zabezpečené len pre tých dospelých. pre aha, no, dieckých, dobré, no tak sa
0: spýtam priamo. Prvý
1: júl? Musíte, vy musíte prísť s dieťaťom po 10. na horúčky, uh, ťažkosti s dýchaním alebo nejaké vážnejšie veci, ktoré teda vy ako pacient bežný... Life, ja vás ne, predbehnem otázkou.
0: Čo to teda znamená pre nás, aj dospelých, ale aj pre naše deti, ten prvý júl a tie problémy, ktoré ste spomenuli, plus to, že uh, zkrátka nebudú tie, nebudú tie ambulancie 40% zatiaľ iba zazmluvnených.
1: Tých na tých 40% miesta to miesto znamená, že budete do 10. bavení ako doteraz. Zvýšok Slovenska to doteraz do desiatej už nemá. A po desiatej na celom Slovensku už ste odkazaní buď na urgentný príjem danej nemocnice, keď máte viac ako 19 rokov. A do 19 rokov musíte ísť na detské oddelenie najbližšej nemocnice, kde ten lekár vo väčšine prípadov nebude mať na vás čas, lebo má svojich vážnejších pacientov na oddelení, ktorí sú tam hospitalizovaní. Čiže on
0: musí dávať prednosti jednak oddeleniam, jednak naozaj s tým, čím príde rýchla lekárska pomoc budou
1: sanitka. Tam hrozí naozaj jednak to, že tí pacienti budú podstatne dlhšie čakať, samozrejme tam raste nervozita, a ten človek lekár potom musí a sestry musia riešiť potom aj tú nervozitu a napätie medzi tými čakajúcimi pacientami, a lekár, ktorý slúži, ten jeden chudák, ktorý má na starostlivosti svoje oddelenie, musí riešiť vážne stavy príjmy na oddelenie preklady, konzultácie a tak ďalej, musí ešte vybavovať aj menej závažné veci, ktoré mu od prvho sedmu pribudnú k tomu.
0: No, a nemôže teda, nemôžu sa teda na to nemocnice v tých okresných alebo krajských mestách pripraviť a posilniť ten urgent od 22. Nie, že, prepášte, otázku som asi zle položil, nie, že nemôže, ale nemali by sa teda nemocnice na to na od 1. júla pripraviť, že zkrátka od 10. No, Tu nemusí mať ani asi k dispozícii žiadne čísla, ak teda platí, že dnes je ambulantná pohotovosť od povedzme 16.00 až do 7.00 rána a teraz bude len do 22.00, no tak nejakí pacienti pravdepodobne sa tam vyskytovali a tí už sa budú vyskytovať na tých urgentoch už, teda či už budú musieť prejsť, ja neviem, 10, 15, 40 kilometrov do nejakého okresného mesta, do nemocnice, Nemali by sa teda tie nemocnice na to pripraviť? Nie? 22. to bude inak?
1: Nemocnice sa na to musia pripraviť a po našich výhradách, komentoch pani ministerke a aj bývalom panu ministrovi e, nám bolo povedané, že nemocnice to musia zvládnuť, ale nepovedali ako. Zvládnu to? E, oni aj keby chceli, majú s tým problém, pretože to chce nové priestorové požiadavky, vybaviť novú ambulanciu, e, má tam najvyššiu sestru a v súčasnosti máme problém zabezpečiť bežnú prevádzku oddelení, nie ešte získavať nové sestry na nové ambulancie, na takéto pohotovostné väčšina tých malých nemocnic musí prijať lekárov ďalších hotových, ktorí mali byť atestovaní, čo je pomerne nereálne v takomto čase to zabezpečiť. Čiže hovoríte, že tá zmena je v podstate nerealizovateľná z istej časti? Áno, my sme na to upokojne upozorňovali ministerstvo bývalého pána ministra, ešte keď to bolo v vyskúsilom, my sme do tej prípravnej skupiny sa teda vtestnali a my sme toto ako lekári, ktorí slúžime, tie urgenty a pohotovosti toto prizvukovali. Žiaľ, naše komenty a pripomienky k tomu boli nevypočuté. Obávate sa zhoršenia prístupu k zdravotnej
0: starostlivosti na Slovensku po 22. hodine? Myslím,
1: že určite áno, že toto tu hrozí. Uha, no dobre, no tak... tak to že keďže... napríklad súseda nemocnica Nové zámky, čo je jedna z väčších fakultných nemocnic, tak na to, aby zabezpečila tieto zmeny, musí na detské oddelenie prijať minimálne 5 pediatrov behom dvoch mesiacov. To je absolútne realné. nerealné. Môžem no získať a... absolventov, ale to sú nezdialení lekári, to sú čerství lekári po škole, ale piatich pediatrov len tak nezvesíte klinca. My sme vnitre podobne na tom... To som sa chcel práve opýtať, pretože pôsobíte vnitre nových... na pediatrii. U nás sa budú musieť zdvojnásobiť teda to zabezpečené služieb, ako na dospelackom centrálnom príjme, kde teda rejtelstvo má veľké problémy zohnať ďalších lekárov pre dospelých, ale takisto aj pohotovostná služba pre deti na detskomu oddelení musí byť zdvojnásobená, čo je samozrejme veľké finančné nároky pre nemocnicu a tých lekárov nie, je, takže my musíme zase prijať ďalších, ale, ale nehlasia sa.
0: Čiže buď prijať ďalších, ktorí sa ale nehlasia alebo predlžiť služby súčasným, ktorí a asi toho m- majú aj tak Samozrejme
1: dost- nám, však ja tiež slúžim na detskom oddelení bežne, ako ďalší lekári, takže nám sa v podstate zdvojnásobil počet služieb teraz od prvého no, uh, sied uh, Dohovor, Čo je nicovačka. teda veľký nielen pre nás ako viacej práce, ale je to nárok aj pre nemocnicu, lebo hovorím, tam veľmi na, na časy stúpajú, je to potom problém, že ako nemocnica je limitovaná istým počet na ktoré o ktorý môžeme rediť lekárovi, potom je to už dobrovoľné, o 400 hodín ročne už nemôže slúžiť lekár na časy nad 400 hodín. Aha. Je len
0: nielen zákonný problém z, z pohľadu času práce lekára, ale Aha. aj finančný z pohľadu financovania tejto novej záťaže nemocnice. Musíte
1: prijať viacej sestier na to, na to oddelenie, uh, musíte mať viacej lekárov, ale tým zase majú mať istú skúsenosť a vzdelanie. No to dobre, a
0: je definitívne, že sa ministerka, aj keď teda nie je priamo, ale tak povedzme ministerstvu zdravotníctva, že sa, že sa podarí do tých dvoch mesiacov tie zvyšné, zvyšných 60 chýbajúcich ambulancií skutočne vysúťažiť. A,
1: ja si myslím, že to nie je reálne, že by sa dobrovoľne to zabezpečilo. No dobre, tým, dobre tak prekazie. skúsme
0: tú tému ukončiť tým. Vy ste to aj naznačili, že s ministerkou Kalávskou ste o tom diskutovali a moja otázka je, že či ešte budete a aké sú teda vaše návrhy, aby to mohlo ísť, no aby uh, sme si mohli povedať, že zdravotná starostlivosť bude dostupná aj po 22. Aspoň uh, trošku bez bezproblémovo.
1: Keď som na na túto tému s pani miestorkou naposledy hovoril osobne, to bolo asi pred mesiacom, tak jej prvá odpoveď bola, že ona to nespôsobila. To je ako z toho muzikálu, ja nie je to Dominik, ale (kým) sám som zvedaný na tie riešenia. Myslím si, že to je pomerne nerežiteľná situácia, keď sme už zrušili ten doterajší systém. V každom prípade si myslím, že na veľa miestach to bude veľký problém. Čo teda robiť? My sme navrhovali riešenie ešte pred tým rokom, keď sa o tom diskutovalo, uh, aby jednak sa tá práca toho lékara na tom LSPP, na tej pohotovosti zatraktívnila, teda, lebo doteraz to, to bolo povinné pre tých obodných lekárov často 60 70 takže to bolo naozaj ako keby zadarmo, keďže to bolo zo zákona povinností. Zarobili tam menej ako vo svojich ambulanciách? Učite to okay. bez uh, to za, za tie peniaze by ste našli ani kosiča na travník. Takže, hm. keďže to bolo zákonom prikázané, tak to firmy zneužívali takže to bolo často za úplne smiešne peniaze. Takže náš návrh bol, aby títo lekári mali garantovanú hodinovú mzdu aj od teda pre tých prevádzkovateľov, aj teda od zamestnávateľov minimálne na úrovni hodinovej mzdy lekára v nemocnici. Táto jediná požiadavka sa podarila, majú dnes od 1.7. garantované 12 eur na hodinu mm-hmm. na tom LSPP. A náš návrh bol, aby sa... Uh, súčasné tie stanice LSPP pozlučovali. Nemusí byť v každom maličkom meste e, takáto pohotovosť. A naozaj dnes je už dostupnosť aut a aj záchraniek taká, že tie pohotovosti by sa mali pozlučovať do krajských miest. Tým pádom by tým lekárom by, a tí lekári z tých malých miest by, mali, by im zostala tá povinnosť ale slúžiť na, v tom krajskom meste. Takže by bol väčší počet lekárov na tú jednu ambulanciu. Ahoj, a tým okay. pádom by tým lekárom vyšla jedna služba za 2, 3, 4 mesiace. A druhá vec, čo tam treba vyriešiť, že ten lekár, čo obvodný lekár, ktorý ide do tej pohotovosti v súčasnosti na druhý deň nastupuje do práce, takže to sa dá tiež elegantne vyriešiť tak, že by mal garantované, že tú ambulanciu bude zastúpená okolitými tými obvodnými lekármi. Takže toto by boli... V prípade, ak má za sebou nočnú všichť na že by nočnej mal naozaj na, na rok na oddych, nemusel by nastúpať do svojej ambulancie, že by okolí ambulanci mali povinnosť prebrať na ten deň jeho pacientov. A týmto všetkým by sa vyriešilo to, že nemuseli by tam byť len obvodní, keby to bolo finančne atraktívne, budú tam slúžiť aj iní lekári. No ale
0: to hovoríte, že už aj teraz, tak prečo sa na to tí lekári nechytajú?
1: Uh, teraz to je v rámci tejto zmeny. Takže len hovrajím, uh, keď je to len do desiatej povinnosť, takže po desiatej o to už nemá nikto záujem. Ani napriek tomu, že by mal 12 eur za hodinu? Uh, zatiaľ sa ukazuje, že to nevychádza tak. No dobre, no tak... Uh, to, pre... to je to je tých 40%. Aby Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem.
0: Budeme to ďalej sledovať, predpokladám, že vy sa ešte pokúsite s pani ministerkou o tom hovoriť. No, uh, Dúfam. Či je ale sme reál, na reálna to uh, sa asi. Prečo dá on sa vyjadrila
1: asociácia nemocníc, že po prvom 7. hrozí kolaps, tých, kolaps týchto pohotovostí? tak ja verím, že pani ministerka si bude uvedomať vážnosť tej situácie a že to bude chcet riešiť.
0: Áno, doplním to aj ja, asociácia Nesnémostníctva Slovenska a jej viceprezident konštatoval toto. Pacient po 1. júli v mestách, kde nebude zaznamenaná poutovská služba, nebude mať kde ísť s bežnými zdravotnými problémami. Tak to je... Ano. Naozaj, to, to je až taký strašiak, to hovorí ja samé za seba. Ja
1: by som chcel podotknúť, že máme tu odporúčania OECD pre slovenské zdravotníctvo, ktoré konštatuje, to bola správa 2017 že máme najviac vyťažené urgentné príjmy, to sú tie centrálne príjmy, ktoré majú zabezpečovať LSP, súčasnosť. Čiže že už teraz menejho, sú najviac vyťažené medzi najviac takýmito urgentami v, Euró... v Európskej úni. Slovenské urgentné príjmy sú najviac vyťažené urgenty v celej Európskej úni. A ministerstvo im teraz pridalo ďalších pacientov na čo teda nás ako všetkých uh, daných to stojí zbytočné peniaze. Je to veľký nápor na tie urgentné príjmy na to, aby dobre pracovali. A pre pacienta to znamená, že tam zbytočne uh, čaka, pretože 50-60 pacientov percent pacientov pred nimi je tam úplne zbytočne.
0: Sledujeme ďalej tú tému, uvidíme, ako sa tu bude vyvíjať. Dovolte ešte dve aspoň také telegrafické otázky. Jedny sa týkajú sestier a chýbajúcich sestier v systéme, na ktoré už neopozorňujú len samotné sestry, ale aj lekárske odborové združenie. Stále tu máme tu ten obrovský problém toho uznania tých, tých chýbajúcich počtov, lebo zatiaľ čo sestry hovoria o čísle vysoko nad 10 tisíc, dokonca na 12 000 a 14 tisíc, ministerstvo stále... Či sa nepripúšťa, tam sa hovorí o dvoch, možno troch tisíckach chýbajúcich sestier. No a keď som sa pýtal na to pani ministerky Kalavskej, tak ona hovorí, že bráni sa tým, že nedostatok sestier je v celej Európe, že teda jej ministerstvo bude robiť kroky, aby tie sestry vrátilo naspäť do systému, hovorí o obnove nemocnic, prístrojov, obnove postely. Hovorí aj o tom, že by malo dôjsť k nejakým zvýšením platov, nielen sestier, ale celému tomu strednému zdravotníckému, E, zdravotníckým zamestnancom. A, hovorí sa o 10%, ale to sú všetko zatiaľ len také dimové čísla, to nemôžem potvrdiť ani ja. E, na druhej strane sú tu, ako som spomenul, tie správy o rušení časti oddelení v nemocniciach práve pre chýbajúce sestry, e, o odkladaných operáciách a o tých tisíckach e, z nich, ktoré chýbajú. Naozaj? Je to takéto vážne?
1: Pán Vysolajský? Nedostatok sestier o, je jeden z najväčších problém slovenského zdravotníctva. To treba konečne si už uvedomiť a priznať si to aj na ministerstve. Je, z môjho pohľadu jedno, aké má pani ministerka pocity, či máme dosť málo sestier, alebo 1000-2000 chýba. Naozaj na Slovensku chýbajú niekoľko tisíc sestier, myslím, že okolo 10-12 tisíc reálny, reálny odhad, že toľko naozaj chýba.
0: No to je paradox, keď sa potom hlásia na školu, kde môžu študovať, tak no. im škola povie, že my môžeme prijať len pár z vás.
1: To je problém v tom, že keďže nemocnice kamuflujú tie čísla, potom tie okresné... Tie čísla úrady, chýbajúcich sestier pod, podhodnocujú to, hej? Podhodnocujú to, nenahlásia, koľko nám skutočnosti Prečo? chýbia, lebo to je forma šetrenia, nemáte dosť personálu, tak máte lepší príjem, Ušetrite na personálnych výdavkoch. To má však Aha. následky také, že stredné zdravotné školy, keďže kraj im určuje koľko, na základe dopytu po danom povolaní, určuje im kraj, koľko sestier, môžu, teda študentiek môžu na strednú zdravotnú školu prijať, tak viac ako polovica stredných zdravotných škôl nemôže prijať toľko, toľko budúcich sestier, koľko sa im hm. na školu, pretože nemocnice kamuflujú tie požiadavky a teda je menší dopyt na papieri na trhu po sestrách ako skutočnosti. Možno
0: by si mohli pani ministerky školstva a zdravotníctva spolu sadnúť v kancelárii a trošku sa, alebo si zavolať hm. a trošku sa o tom porozprávať. No, to, čo ona hovorí, to zvýšenie platov, tá modernizácia nemocníc, obnova prístrojového zariadenia, posteli a tak ďalej, toto môže pomôcť, aby sme aspoň pár z tých sestier, no poviem pár stovák z tých sestier vrátili naspäť k pacientom?
1: Určite navýšenie mzdy a teda zrealnenie mzdy sestry na Slovensku je jedno z kľúčových riešení ich nedostatku. Koniec koncov minister sociálnych vecí Rakúska povedal, že bez našich, bez Slovakov by ich sociálny systém v Rakúsku skolaboval. Veru, veru. Máme tam obrovské čísla sestier v Ra- Slovensku, v Rakúsku, kopec opatrovateľe, ktoré sa teraz uh, dobíjajú vláde.
0: 10% môžu byť tie peniaze, ktoré by no. ich uh, čiastočne zvlákali
1: naspäť? Mm, nie je to len o mzde, určite 10% pomôže a um, treba pochváliť každé percento na to, aby sa sestieram vyhol plat, ale je to aj naozaj o tých pracovných podmienkach. Uh, jedna zo zásadných vecí je zmena vzdelávania sestier. My potrebujem kvalitne vzdelané sestry, ale ten systém vzdelávania, ako je na Slovensku, nie je dobrý ani pre sestry, ani pre... pre hmm, rozumiem.
0: Už len posledná otázka, pán Vysolajský, lebo o tom som sa rozprávala aj s, s ministerkou Kalavskou, keď tu bola dva dní dozadu. No a to sú tie masívne investície do našich nemocníc. Udajne e, teda má vyčlenený 70 miliónov eur na každý rok už aj zrátala, čo všetko sa nakúpilo, e, začalo fungovať ten systém toho centrálneho obstarávania, najmä tých drahých mašín, ako sú ct kúpilo sa nejaké MRK a tak ďalej a tak ďalej. No a za to ešte aj takým, e, pani ministerka to nazvala ako taký bonus, že teda vláda dá sociálny hygienický balíček do nemocný za pacienti budú dostávať zubnú pastu, kevku, toaletný papier. Prosím vás, dvomi vetami, okomentujte toto a musíme končiť.
1: A priori, um, to, že nie je toaletný papier v nemocniciach, nie je ani tak o rozpočte nemocnici, pretože to je naozaj parcentová položka. Problém čiže tie nemocnice by ich vlastne je, mohli kľudne kupovať. Žijeme v krajine také, kde ten toaletný papier mizne hm? a preto aj tie sociálne zariadenia tak vyzerajú. Na druhej strane, myslím, že tieto potreby osobnej hygieny a to sa to volá osobná hygiena, si vie každý zabezpečiť svoje, tak aké potrebuje a no, to asi nie, aj nosí si to tak, svoje. Ja ako pacient skôr privítam, aby som mal dostatok kvalitného zdravotného personálu, lekára, dobrú sestu pri sebe, ako to, že mi štát poskytne kevku, ktorú ja tak neviem použiť, lebo používam inú kevku, alebo zhodnú pastu.
0: To je celkom jasná odpoveď na záver. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Vysolajský, že ste tu boli. Dúfam, že prídete za sa o nejaký čas, aby sme mohli zhodnotiť jednak, ako to teda vyzerá s tým naštartovaním nového systému ambulantných a jednak povedzme, aj diskusia o sestrach, o platoch, aj, aj sestier, aj lekárov. Veľmi pekne ďakujem Petru Vysolajskému, šefovi lekárskeho odborového
1: združenia. Ďakujem, pekný deň. Pravdem.